0: 欢迎回来，芊芊不废，我是芊芊，好久不见。我好像每次开头都这么说。就<笑>为了不知道大家过得好吗？一转眼一学期又快过了，时间超快。那我讲一下，我这学期，我本来以为会不忙，结果还是蛮忙的耶。那这一集呢，我想要来先大概讲一下我这学期主要在忙些什么事情，然后会分享一下我从中的学习点。那其实我这学期主要忙的事情有三件事情是比较大的。那我这集主要想要着重分享的点呢，是第三点，也就是跟长辈记忆力衰退有关的一些我的学习点，想要分享给大家。那至于第一点跟第二点，如果大家有想要深入了解的话呢，我之后再来详细一点的分享。那今天就会以第三件事情为主。好，第一件我这学期忙的事情呢，是跟 Food Panda 那个熊猫外送，跟他们去合作做一个行销的策略的专案。所以平常我就会跟其他的专案组员，我们有五个人，我们平常就会讨论讨论、开会开会，然后每隔一个礼拜或两个礼拜呢，就会跟 Food Panda（ 熊猫）里面的人去对接，然后去 update、去开会。那如果顺利的话呢，之后在某一个时间点，就会看到 Food Panda 那边执行我们的行销策略。好，那是第一件事情。那第二件事情呢？是我这学期有在一间公司实习。那它是一间服务设计的公司。我知道这边很多听众一定会想说，哈，什么是服务设计？我觉得要解释这个的话，可能要花一些篇幅才会比较了解。但是今天呢，就用最最最快速、最简单的方式。讲，那就是这里指的设计，并不是我们一般比较常听到的那种美学、外观、美感的那种设计，像是呃平面设计啊、室内设计等等的，那是另外一个专业。这里指的设计，比较是一种解决问题的方法。比起服务设计，我们可能更常听到的是产品设计。那产品设计就是要设计一个有解决到一群人的问题，然后要设计让人觉得好用的产品嘛。那至于服务设计呢？以我的理解，简单来想，可以把它想成是比产品设计更广义一点的，就是它不只注重在呃产品本身的体验，而是一整个服务每个环节都会注重到的整体体验。就包含说，时间轴的前、中、后都会特别去顾到去设计。那以服务的对象来说呢，服务设计它也会很强调，它不只是注重使用者本身的体验，它也会去顾及到其他相关的利害关系人他们的想法、他们的需求，通通都会纳进来考虑。然后解决方案呢，就会希望是从中找到一个平衡点。我们公司就是一个服务设计顾问的一个角色，一个公司，然后就会透过设计来让客户的整体的服务变得更好，那也会做一些社会的创新啊等等的。那我在公司的实习内容就是透过服务设计的架构思维跟方法去实做一个专案，就包含前期的研究到实际去接触使用者，然后进行测试，来回验证设计的假设等等的。总之就是体验服务设计到底在干嘛。不知道这样讲大家有没有理解？如果不理解的话，很很正常，因为这个很难一句话概括。我自己还在学习当中。如果大家真的对，嗯、呃，实习的内容感兴趣的话，我之后会再多花、呃、篇幅用其他的 podcast 集数来分享。好，所以如果有兴趣，再跟我说。好，总之就是我这学期有在进公司实习。然后第三件我这个学期忙的事情是，我这学期有想要了解。嗯、呃，长辈失智症、失智前兆，还有长辈记忆力衰退相关的一些问题，就是想要了解这个领域里面，就是到底有什么事情是可以做的。那会想要了解这个领域的原因呢？是因为我的奶奶，她二月的时候也，也就是这学期开学以前的那一个寒假，我回高雄，很明显的感觉到我奶奶她记忆力开始衰退。就例如说，他可能会忘记，呃，他的药吃了没有，然后他的药吃完之后记录了没有，然后还有一些生活其他方面的事情，就是他也会有点忘记这样子。那我就开始有点紧张，我当时就想说，诶，那那我们到底可以该怎么办？就是我也不知道说这到底是正常的老化吗，还是说他其实是一个疾病，应该要治疗什么的？就是。我对记忆力衰退这件事情可很不了解，就有点慌，然后我就上网去查，就是到底该看什么医生？我就发现其实资料也蛮繁杂，其实没有那么容易的查到哎、欸，就是到底爷爷奶奶记忆力退化的时候应该要看什么科呢？就到底是。呃，去医院吗？还是是去看呃诊所加医科，还是是什么的？还有什么精神科、神经内科、什么外神经外科，反正就很很多很多的名词。然后我就有点不知道到底该怎么办，我就不是很了解。然后我我身边的家人其实也是，就是大家并不会马上的知道说该看哪一科，然后该怎么办。所以我就意识到一个问题，就是包含我自己，然后我的家人，还有身边的朋友们，很多可能家里的爷爷奶奶开始有一些记忆力的问题，或者是开始有一些失智的前兆，甚至已经断定失智症等等的。很多家属可能会想说：“啊，这就是正常的老化，所以就没有很积极的处理，或者是想说顶多看个医生，吃个药，好像也只能这样了。”但是其实是有很多事情可以做，去帮助到爷爷奶奶延缓他们的脑部退化的。那在不了解的情况下，就会蛮可惜的，因为可能就会错过黄金的治疗期。那就是因为我的奶奶最近碰到记忆力衰退的问题，所以我就很想要去了解，到底有什么方法是可以去帮助奶奶延缓记忆力衰退等等的。所以我这学期有看一些预防失智的书籍，然后我有去旁听一堂台大职能治疗系开的课。我就是以一个外系旁听生的身份去听职能治疗系的课，所以其他同学全部都是职能治疗系的。主要是想了解什么是职能治疗，还有，呃，这些职能治疗专,专业的人是怎么运用这个专业去。应对长辈记忆力衰退，然后失智相关的问题。那我想上了堂课，还有一个很大的原因是，那个教课的教授本身，他的专长就是在应对失智症，所以我就很想要去听。而且听下来，我真的觉得超级赞的，就是我超喜欢那个老师，他讲的超级好，然后我也学到很多关于爷爷奶奶、长辈记忆力衰退啊、失智相关的一些知识。那我这几个月旁听课程，还有看一些失智相关的书籍下来之后，我有一些我自己觉得很重要的学习点，想要分享给大家。因为我觉得大家家里很多都有长辈嘛，都有爷爷奶奶，那可能现在或者是未来可能会出现一些记忆力衰退啊，或者是失智相关的问题，所以我想要把我的学习也分享给大家，希望对大家的爷爷奶奶有帮助。我学到的第一个重要的思维呢，是当长辈开始出现记忆力退化的时候，千万不要把它当做是正常的老化，然后就没有去做处理。因为如果是一般正常的老化的话，其实记忆力退化的速度是非常缓慢的，很可能我们没有那么容易的察觉到。可是如果是我们身边的家人都已经开始感受得到，长辈记忆力开始明显的退化了，那可能就不是正常的老化。所以以防万一，最好是只要有感觉到，就赶快去看医生，让专业的做诊断。总之就是要及早的及时处理。这样子才不会错过黄金治疗期、嗯。那位专门在研究失智的职能治疗系台大教授，他说有一个黄金治疗期，他有呼吁说，大家千万要好好的把握在失智前这个前兆的这个阶段。这个阶段呢，会称它叫做 MCI， 就是轻度认知障碍。这一个阶段是介于正常的长辈跟失智症的长辈之间一个过渡期，就是认知功能开始变差的一个过渡时期，但是还没有到失智那么严重。这一个 MCI 阶段过渡期呢，是非常重要的黄金治疗期。这个阶段到底有多么的重要呢？我觉得上那堂师资的课的教授他表示说，有研究数据显示，在这个 MCI 的过渡期阶段，如果有积极的做处理的话，包含看医生做药物治疗，还有平时积极的做认知促进的活动，那其实很高几率大脑是不会继续退化下去的，只会有三分之一的几率大脑会持续退化下去，然后。可能就会慢慢变成失智症。那另外有三分之一的几率，大脑的退化的程度就是会停在那边，不会继续退化下去。那在另外还有三分之一的几率，记忆力甚至是会进步的，大脑会变得更好、更健康。这是不是很振奋人心？就是我们可能都以为长辈开始记忆力退化，就会一直退化下去了，但其实不是这样的。所以前提是我们如果有积极的做处理。然后不是放任，呃，长辈的记忆力持续退化下去的话，其实有将近七成，就是三分之二的几率，长辈的记忆力退化的程度是会停止的，或者是甚至会变得更好、更健康的。所以呢，这就是告诉我们说，呃，有积极处理有多么的重要，然后还有不要等到失智才来开始处理，就是及早处理也非常非常的重要。第二个想跟大家分享的学习点是，当长辈开始出现记忆力的问题的时候，除了看医生有药物治疗之外呢，非药物治疗，也就是日常的活动也是非常非常的重要。因为也有研究显示，如果只是靠吃药药物治疗的话，其实对于延缓记忆力衰退是很有限的。平时多做会动到脑部的活动呢，会大大的减缓记忆力衰退的问题。也就是说呢，日常的活动是一个不可或缺的重要环节。这也是职能治疗这一个专业呢，它发挥价值的一个很棒的地方。他们会运用他们的专长，也就是做活动分析。然后设计会帮助到长辈认知促进的活动，就像是我去旁听的那堂课，他们职能治疗系的学生呢，在那堂课就会根据他们想要促进哪一方面的认知功能，然后去设计给长辈的桌游，让他们去玩，所以就会运用一个有趣的方式，让长辈可以动动脑，我觉得超级棒的。所以如果家人有一些记忆力的问题的话呢？嗯、呃，可以在上网查，因为网络上可以查到非常非常多不同的活动，或者是一些社区，现在社区也超级多 ，for 长辈的活动，或者是上 YouTube 也会看到很多呃适合长辈的一些活动，这些都是很棒很棒的非药物的治疗。那另外，我还有学到一个观念，是我也想分享给大家的，那就是其实不一定要等到长辈记忆力开始退化了，才开始做这些认知促进的日常活动。其实不管任何时候，我们平时的动脑活动呢，都是在储存脑本。我们平常健康的时候，储存的脑本越多，就越不容易出现记忆力退化或者是失智的问题。所以。不论你的长辈健康状态如何，可能现在很健康，或者是可能开始出现激励的问题，或者是已经诊断是失智症，不论是什么阶段，都可以鼓励长辈多多的活动，然后找到自己的兴趣或喜欢的事情，多运动等等的，有经常的活动去促进脑部活动的话，真的对大脑都很有帮助。那知道日常的活动很重要后，我就会有一些朋友问我说，那到底有什么活动是可以他们带着爷爷奶奶一起做？那我的建议是，像刚刚讲的，我网络上有很多的资源可以搜寻，就是可以找社区活动啊，政府的资源有很多活动啊，然后 YouTube 上也有很多的教学影片，是可以在家就可以带着爷爷奶奶做的活动。你可以打一些关键字，像是长辈、爷爷奶奶、活动等等的，就会有。那我觉得有一个思维蛮重要的，就是要让爷爷奶奶做他们真的想做的事情，就是不要逼他们做他们不想做的事情。就例如说，虽然呃打麻将是一个非常好的动脑的活动，但是因为我的奶奶她可能就是不喜欢打麻将，她就是觉得打麻将就是赌博，她就是很排斥。那就不要强迫他打麻将，我们可以尝试用别的方法来让他动动脑。所以呢，可以去从爷爷奶奶本身的兴趣下手，可以去问爷爷奶奶说他们平常有什么兴趣，或者是你就是直接呃找一些事情给他做，然后去看他的意愿怎么样，各种活动都可以试试看，像是。画画啊，写字啊，写书法，嗯，唱歌啊，听音乐啊，化妆，或是各种桌游啊，下棋什么都可以，或是一起煮饭啊，尝试做新料理也很棒，或是一起聊天。其实聊天对爷爷奶奶来说也是很好的动脑活动，所以如果有事没事打个电话跟爷爷奶奶聊个天，其实对他们的头脑也有帮助。我自己是有想一些适合跟爷爷奶奶聊天的话题。如果你想跟爷爷奶奶聊天，但是又不知道聊什么的话呢，可以参考我的清单，可能有一些灵感。有兴趣的人可以再来跟我拿私讯我。也可以鼓励爷爷奶奶去做义工啊，或者是如果爷爷奶奶愿意的话，真的可以多多鼓励他们去参加社区举办的活动。比较可惜的是，我的奶奶她比较。不喜欢参加社区举办的活动，他本身的个性比较内向，然后他比较不喜欢跟陌生人有接触，他比较想要跟自己的家人相处就好。我奶奶她本身的活动范围大部分都是在家里，然后不然就是去佛教堂。因为他是很虔诚的佛教徒，可是因为疫情的关系，所以他也很少去佛教堂了。那他就是大部分的时间都待在家里看电视。所以呢，我就想说，不行，他整天在家里看电视，这样真的不行。所以我就想了一些可以在家里跟家人啊，跟爷爷奶奶一起做的活动。是我这次回高雄的时候，就有带一些活动跟我的奶奶跟其他的家人一起玩。像是我有呃设计一些笔手画脚的题目，就是一些奶奶她日常生活常见的用品，就不会太难的题目，然后就用 iPad 用简报分享，然后上下可以换页，就是换题目这样。那当时的规则就是，呃，每一个参加的家人都分别有三分钟的时间，然后就比那些题目给奶奶猜，然后看奶奶猜对几题。然后每个人轮流猜完之后呢，就换奶奶比给大家猜。那整个过程其实都很好玩，因为大家都是笑得很开心。大家如果有想要跟爷爷奶奶玩比手画脚，然后又觉得网络上的题目太难的话，可以来跟我拿我我设计的题目。你们就是只要拿着我的剪报，然后用电脑或是 iPad 等等的，可以上下切换页的话，其实就很可以玩了，很简单。有兴趣的人在私信我，跟我拿。然后还有画画，画画的话，我是有准备一盒蜡笔，然后还有便条绘画纸，然后有给奶奶一些简单的题目，像是我就是有呃像是蛇，然后或是什么鸡或是兔子什么的。然后是太阳什么，然后花，然后就会呃上面就会写呃那个题目本身，然后旁边也会搭配一些图片，就是让奶奶不会说完全不知道怎么画。像是如果要画太阳的话，那旁边就会放一个太阳的提示，那奶奶就会她她如果想要照着提示画也可以，那想要自己发挥也可以。然后奶奶画的超级开心 哎， 就是奶奶说她小时候其实很会画 画， 然后她只是老了以后就没有画画的契 机， 然后也没有那个也不会想到要画 画， 所以这次让她画 画， 然后给她一些画画的引导提 示， 她就是画的超开 心， 然后她就很自 豪， 她就是觉得自己画的很棒 啊， 确实也画的非常厉害。然后还有放日本的老歌给奶奶听，然后奶奶就会跟着一起哼唱。那我觉得活动下来有一个很大的嗯学习点，那就是其实长辈我们怎么去引导他做活动非常的重要。就是如果我们没有引导的话，他们很多时候就会说啊不用啦啊不要啦。可是知道怎么引导的话，其实很多时候他就会愿意尝试就像是假设我今天只跟奶奶说：“奶奶，你要不要画画？”然后就给他一盒蜡笔的话，他会完全没有头绪，不知道要画什么。但是如果我再多给他一些可能要画的题目，然后旁边有一些图案当做提示的话，就会提高他画画的动机跟意愿，或者是像是老哥引导也是。就如果说，嗯、呃，我们想要让他听听老歌，唱唱老歌，那如果只是单纯说奶奶你要不要听音乐，那他可能就会说啊不要啦，我又没在听了之类的，就是需要给他一个契机，所以那个引导的方式可以说，那奶奶你小时候都听什么歌啊？那像是邓丽君你知道吗？或者是什么，嗯、呃，那你都你会不会听日文的老歌啊？那像是 YouTube 上现在也随,随便搜寻都超多、哦，你可以搜寻什么日日本老歌，或是邓丽君老歌，或是什么呃爷爷奶奶长辈老歌金曲，什么精选清单，很多都找得到。然后这时候你可能放出来，他可能就会想起来说啊，对啦，我就是都听这个啦，我都听某某某的歌。然后他就会很开心，可能还会跟着哼呐、啊，或是讲一些以前的故事。所以我觉得有引导跟没有引导的结果会差蛮多的，所以可以尝试用不同的方式引导，结果可能会出乎你的意料哦。我也有同学有跟我分享，他发现他奶奶就是记忆力开始退化之后，他有他就是会很长的去陪他奶奶唱他奶奶熟悉的老歌，然后也有陪他画画等等的，然后真的他说就是在几个月后，他发现他奶奶就是。头脑就好很多、欸，哎，就记忆力退化的问题就整个就没了，所以我觉得这真的是很振奋人心，就是哦，原来有积极处理的话，它其实是有可能好起来的。总之呢，药物治疗跟非药物治疗的日常活动都是非常非常重要的，缺一不可。所以给长辈日各种日常生活上的刺激是很好的方式。最最忌讳的呢，就是整天坐在电视前面看电视，什么都不做。因为看电视呢，其实就是单向的吸收、单向的接收资讯，其实是没有机会动到脑的。这样子的大脑退化会非常的快。所以呢，在这边呼吁大家，就是如果自己家里的长辈喜欢整天就待在电视前面看电视的话，可以想想有什么方法可以让他有其他的活动可以做。那第三个想跟大家分享的学习点是大家很常有的疑问，那就是到底记忆力开始出现呃问题的长辈要看什么科的医生呢？有三个是建议可以看的科别，第一个是精神科，第二个是神经内科，第三个是记忆门诊。再说一次哦，就是神经内科、精神科或是记忆门诊。精神科跟神经内科虽然看的东西不完全一样，可是，嗯，以大方向来说，他们都是可以先去做初步的呃记忆力相关的诊断，然后他们会再去后续评估。如果觉得你应该要转到另外一个科别的话，他也会帮你转。所以这两个科别一开始都可以看。那第三个讲到的是记忆门诊，就是头脑记忆力的那个记忆门诊。他的话就不只有医生哦，他是一个全方位、多个结合多种专业领域的一个门诊。那就是如果长辈开始有记忆力相关的问题的时候，都可以及早去那边治疗，不一定要失智，就是只要有记忆力相关都可以。及早的去看，然后他就是会有医生啊，可能会有精神科、神神经科，或是中医呀、啊、智能治疗师、社工师等等的很多各种专业领域的人，然后专门就是要处理这种长辈记忆力相关的问题。它是一个比较新的门诊，就是因为现在呃失智的问题越来越多，因为高龄化社会嘛，很多失智的长辈，然后。他们也希望可以呼吁大家可以及早治疗，所以现在有这个新的门诊是一个很棒的资源，可以多多利用。最后想要分享的是，嗯、呃，有一个网友他有跟我分享说，现在政府有一个措施，就是你打电话1966就会有到府的职能治疗师，大概一次应该是240块左右。就会有专业的职能治疗师到府，到你的家里面去做评估，然后他会给你建议，就是看有什么活动是适合你的爷爷奶奶在家里做的。他可能会教你的爷爷奶奶怎么做运动啊，或者是教家人怎么去引导长辈做一些认知促进的活动。我觉得是一个超级棒的资源，所以也推荐给大家。嗯、呃，可以打为福部长照的一九六六这个专线，就可以有这个服务。所以很感谢那个网友思仪，他是一个职能治疗专业背景的网友，然后他推荐了这个资讯给我，所以也在这边分享给大家。我自己也有赶快把这个资讯分享给我在高雄的家人，然后他们已经有预约了，所以在明天礼拜一的时候呢，就会有到府的职能治疗师到我高雄的奶奶家里，然后我非常的期待，所以之后如果有什么后续的话，可以再跟大家做分享。那就最后我还有一个想要分享的点就是。我们在想要鼓励长辈去看医生，或者是呃鼓励他多多参加活动等等的，我们的讲法其实非常的重要。我们是怎么去讲这件事情，其实很可能会大大的影响到呃他的意愿跟他的心情，所以要尽量用鼓励正面的方式去讲。就例如说，如果我们用很负面、然后很激进的方式讲，好了，举例来说，如果说阿妈，你赶快去看医生哦，不然你的头脑现在这样子，你你再不处理，你会失智哦，什么的，这样子的话，他心里一定会很恐慌，然后可能就会开始对自己就是产生一些很很负面的想法。所以，如果我们是用正面的方式去讲，就例如说，嗯。阿妈，那个谁谁谁，我的同学的爷爷啊，我怎么我我我朋友奶奶，她去看了某某的医生之后，她头脑就变得很很健康诶、欸，她整个记忆力就变得很好诶、欸，你要不要也试试看？就这种用会变得更健康，她的头脑会变得更好的这种正面的讲法的话，其实会比较不会那么的恐怖，然后也会增进她去的那个意愿。这是我的亲身经验啦，就是我们家人想要带奶奶去看医生的时候，其实没有那么的容易，因为他会觉得说他又没有病，我为什么要看医生？然后可能就会很排斥，或者是他可能就会说我又不是神经病，我为什么要去看神经科之类的？他就会很反弹，因为他一直觉得自己没有问题，所以。这时候我们用正向的讲法，就是去了会变得更好的那种讲法呢，他就会比较愿意去。我的奶奶她就是我们这样子正面的讲法之后呢，他就哎变得愿意去看医生了，而且甚至会变得自己想要去。以上是我个人的经验分享，所以大家可以参考看看。好啦，分享完毕。以上就是我这一集想要分享给大家的内容，希望对大家的爷爷奶奶都有帮助。也非常欢迎你分享这一集的内容给身边的亲朋好友。那也在这边非常真心的祝福大家的爷爷奶奶、家里的长辈、全家人都可以健健康康的。那也在这边预告一下，我的下一集 podcast 呢会在下礼拜天晚上上线，因为我已经录好、剪好，而且已经排成上线了，所以就下礼拜天晚上见喽。那如果你想要及时的马上收到更新的通知的话，你可以追踪我的频道，就不会错过下一集。那就这样喽，大家不久的将来下次见，拜拜。